0: Bonjour, ici Marie Comac, je suis la fondatrice de Puissante, et si vous ne connaissez pas encore ce podcast, je vous le présente en deux mots. Podcast Puissante, pour interviewer des femmes qui nous racontent un bout de vie, un bout d'intime, qui nous racontent leur rapport à la sexualité, au corps, à la société. Et si vous ne connaissez pas Puissante, sachez qu'on va sortir un sextoy bientôt, en janvier normalement, parce qu'on est persuadé que l'utilisation d'un sextoy et l'absturbation permet de connaître son corps, permet de connaître ses forces, permet de prendre confiance en soi et de se sentir puissante. Alors si vous ne l'avez pas encore fait, je vous invite à aller sur Instagram, vous inscrire à notre compte puissante-du-bas et sur le lien en bio à cliquer pour vous inscrire sur notre landing page. Parce que les réseaux sociaux, pour parler de ces sujets-là, ne sont pas très ok. C'est important pour nous d'avoir votre mail pour pouvoir vous communiquer toutes les nouveautés et toutes les avancées du projet. Alors si vous voulez en savoir plus, rendez-vous sur Instagram. Et d'ici là, très belle écoute. A bientôt. Bonjour Caroline, merci beaucoup d'être sur le podcast de Puissante. Donc, tu es plus connue sous euh, le nom Instagram 50 Years of a Woman, qui est un compte que tu as créé il y a quelques temps. Donc, euh, je vais te laisser, s'il te plaît, te présenter pour nous expliquer un peu pourquoi tu as créé ce compte et qu -ce que tu voulais, euh, de quoi est-ce que tu voulais parler en créant tout ça. D'accord. Écoute, déjà, bonjour Marie. <rire> je suis ravie que tu m'aies invitée
1: <rire> sur ce podcast. C'est toujours agréable quand des jeunes femmes viennent me chercher pour... Euh parce qu'elles ont envie qu'une qu femme plus, plus mûre, je dirais, puisque j'ai 60 ans aujourd'hui, vienne parler avec elle de différentes choses, hein, puisque moi, j'ai aucun tabou, donc euh, je peux parler de tout. Alors, mon compte maintenant, ça fait trois ans, un peu plus de trois ans que je l'ai créé, tout ça parce que, en fait, je ne trouvais plus de travail, donc je n'existais plus pour la société, plus personne ne voulait de moi, et je me suis dit, qu'est-ce que je pourrais faire Voilà, donc, euh, ce n'était pas le début d'Instagram, mais disons que... J'avais mon petit compte Instagram et je me suis dit, tiens, j'ai demandé à ma fille de créer mon blog en parallèle. Et puis, euh, voilà, je me suis lancée sur Instagram avec des thèmes couleurs, etc. Alors, pourquoi cet engouement pour mon compte que j'ai eu assez rapidement, puisque je m'étais dit au bout d'un an, je vais 10 000 followers et que je les ai eu, Je ne sais pas. Tu sais, parfois, tu te dis, tu es là au bon moment. Et je pense que j'étais là au bon moment. Et puis, c'est surtout que je me suis engagée très rapidement pour essayer de casser l'invisibilité des femmes de plus de 50 ans dans la société, de, parce que les, les femmes le sont totalement, presque en tout cas, et puis, et puis aider certaines à se, se reconnecter avec elles-mêmes parce qu'on sait très bien qu'après 50 ans, il y a beaucoup de choses qui nous impactent. Là, on parle des femmes, mais bien sûr, il y a, il y a des choses qui impactent les hommes aussi, mais en l'occurrence, là, je parle des femmes. Et du coup, c'est pas facile. On perd la connexion avec soi-même, on perd sa confiance en soi, on perd l'estime de soi et moi, je réussis avec mes mots, avec tout ce que je poste, les photos de body body positive de diversité. Je réussis à emmener avec moi des femmes et à aider certaines à reprendre confiance en elles avec des petites choses qui paraissent parfois ridicules, ne serait-ce que rien que le fait de recommencer à se, à, à se maquiller, tu vois, se regarder mmh. avec bienveillance. Donc, je reçois des messages de, tous les jours d'amour de femmes qui me disent merci, merci de nous représenter merci d'être là, merci de parler de tout, et, et voilà, je suis une espèce de porte-parole, je ne suis pas la seule, hein, bien sûr, mais en tout cas, moi, j'ai un espèce de drapeau, euh, voilà.
0: Comment ça se fait, d'après toi, qu'il y, qu y ait une certaine déconnexion oui. comme ça, des femmes de, de 50 ans, à partir de 50 ans bah,
1: Écoute, d'abord, parce que je pense que la société n'aime pas voir de, des personnes qui vieillissent, n'aime pas mmh. mettre en avant des personnes qui vieillissent. Donc du coup, bah, elle les zappe. donc dans les médias, que tu regardes les magazines, la télé dans les séries, les films, etc. Ou alors pour rester, tu es obligé de vouloir rester jeune à tout prix, le jeunisme à tout prix, et de passer par des cases dont moi, par lesquelles moi je n'ai pas envie de passer, mais je n'ai aucun jugement. Euh, et donc, pour pouvoir exister encore. Et il y a même, tu vois, chez les comédiennes, il y a le tunnel de la comédiennes de plus de 50 ans, elles avaient créé cette association justement pour mettre en avant ça et pour dire au secours pourquoi on n'existe plus, alors que les hommes sont encore là avec leurs, euh, avec leurs imperfections euh, qu'ils ont en vieillissant, mais eux on les voit toujours, tu vois, donc mmh. Euh, mmh. moi je pense que c'est vraiment un phénomène de société qui ne veut pas en fait euh, mettre en avant la vieillesse, le fait de vieillir.
0: Bah, surtout la vieillesse des femmes comme tu dis, parce qu'effectivement les hommes, on a tendance à les trouver plus beaux, plus ils sont vieux, entre guillemets. Il enfin, y a un certain charme ah ouais. qui opère. Alors que les femmes, on va ça. leur reprocher un peu de vieillir. Un peu tout, exactement. <rire> Quand tu parles de... Ouais, C'est exactement ça. Quand tu parles des, des cases que toi, tu n'as pas, de... enfin, pas envie de rentrer dans ces cases-là en vieillissant, tu parles de quelles cases exactement Qu'est-ce que tu ah veux non, mais pas moi, justement
1: les... moi, moi, ce sont toutes les cases qui peuvent se mettre, qui peuvent se mettre sur mon passage, tous les dictats. Genre, par exemple, un truc bête. Tu vois, tu sais que j'ai les cheveux, je me suis laissée les cheveux poussés, donc naturels. Donc, je les appelle mes cheveux « silver qu », qui vivent, qu vivent enfin leur vie comme ils ont envie. Parce que j'ai commencé quand même les teintures à 15 ans. Donc, tu vois, de 15 ans à 57 ans, je les ai quand même maltraités. Et puis, euh, donc, euh, par exemple, la société va dire, euh, euh, alors une femme de plus de 50 ans doit, doit porter les cheveux courts. Ah bon Mais qui a dit ça mmh. Qui a dit ça mmh. Une femme de plus de 50 ans ne doit pas porter une jupe au-dessus des genoux, ou mini-jupe mais elle fait ce qu'elle veut, la femme de 50 ans, justement, c'est la liberté qu'on a acquise, tu vois, c'est la liberté qu'on a acquise avec les années, que si, si j'ai envie de porter un décolleté qui va juste au nombril, mais je le porterai mon décolleté, donc c'est par rapport à ça, à ces cases dans lesquelles on veut nous, on, on voudrait essayer de nous mettre, alors que justement, quand tu as, quand tu as plus de 50 ans, je te dis, tu as une façon, enfin moi je parle pour moi en l'occurrence, toutes les femmes ne sont pas comme moi, mais moi j'ai cette liberté et jamais, j'avais ça en moi déjà avant, hein, ce côté un peu rebelle, mais jamais
0: personne ne me dira ce que j'ai à faire, et encore moins maintenant. Et donc c'est marrant parce que tu dis donc de 15 à 57 ans tu as fait des teintures de cheveux. Ouais. Je reviens juste là-dessus parce qu'à 57 ans, qu'est-ce qui t'a fait avoir ce déclic C'était justement le fait de... <rire> oui, pourquoi
1: 57 ans bah, C'est très, très con en fait. <rire> ce que je vais te dire, c'est qu'en fait, j'ai perdu beaucoup mes cheveux et que je détestais les cheveux blancs. Chaque fois que ma mère avait la racine, je lui disais, va tout de suite chez le coiffeur. Moi, dès que j'avais une racine, j'allais chez le coiffeur. Et à 57 ans, j'étais passée par la, par la teinture végétale pour essayer d'atténuer, euh, euh, comment dirais-je, parce que j'avais une grosse allergie avec des teintures... Euh, des teintures chimiques, en fait, j'ai eu très peur, donc je suis passée mmh. par la teinture végétale et à 57 ans, pendant deux mois, j'ai perdu beaucoup mes cheveux et je me suis dit, non, mais là, c'est pas possible. Tu sais très bien, Marie, que nos cheveux pour les femmes, même s'ils sont courts, longs, peu importe la mmh. couleur, on s'en fout, mais c'est notre parure, ça fait partie de notre féminité aussi, mmh. même s'il y a des femmes magnifiques qui, euh, qui, qui portent les cheveux euh, rasés par, par choix. Je ne parle pas des femmes qui ont des cheveux, mmh. qui perdent leurs cheveux et qui les rasent, pas par choix, mais par bah, par nécessité, quoi. Mais donc, euh, je me suis dit, stop, j'arrête. Alors, ça n'a pas été forcément bien perçu, même par ma famille. Mais tu vas pas garder les cheveux blancs, oui. maman, euh, ma mère. Tu vas pas garder les cheveux blancs Bah si, euh, désolée, je vais les garder. Alors, ce qui est la, la chance, entre guillemets, je ne sais pas si c'est une chance, que ça, c'était encore mon choix. Un choix qui a été, euh, qui a été comment dire, dicté hein, par cette paire de cheveux. Mais en tout cas, j'avais décidé, donc de toute façon, même si les, les personnes les plus proches que j'aime le plus au monde me disaient non, bah, j'y suis allée quand même. Quoi. Et bon, en plus, c'est à la mode en ce moment.
0: donc euh... <rire> Ça, c'était le typisme. <rire> qui... <rire> et donc, les réactions, elles n'ont pas été forcément euh, OK dès le départ, en fait. Il y a quand même plusieurs ah, donc, personnes qui t'ont
1: dit... Ouais, ma fille, ma mère, euh, qui disaient oh, « Non, mais tu ne vas pas garder les cheveux blancs, ça fait vieux, ça fait moche, euh, etc. » Bon, tu vois. Et, 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 et donc, tout ça, c'est aussi l'œil... Euh, bah, tu vois, le cheveu blanc, évidemment, tu vas de plus, tu vas... Bon, moi je, je, me balade, je me balade dans la rue, je vois une femme de dos avec des longs cheveux blonds, bruns, rousses, ou avec une silhouette qui m'attire, je vais avoir envie de regarder ce qu'il y a devant, en fait, tu vois, alors qu'une femme avec des mmh. cheveux blancs, tout de suite déjà on dit elle est vieille celle-là, donc on a moins envie de la regarder. Mmh. Donc voilà. Il y, y a cet œil-là qui est, qui est un espèce de truc que, la, que, que, que voilà, la société, les médias, etc. nous mettent en tête. Et, euh, et, euh, et tu sais, c'est euh, pas un lavage de cerveau, mais c'est un truc que, que, qui, se, qui, se, qui, qui laisse une empreinte chez toi. Et après, forcément, ton, ton cerveau réagit par rapport à
0: l'empreinte que tu as eue. Tout à fait. Parce qu'il marche pour énormément de choses par rapport aux femmes, hein, de toute manière de ton âge ou, ou pas, quoi. Bien simplement sûr. le fait de devoir être mince de devoir être comme ci, comme Exactement. ça et ça, ça c'est pour ça aussi que moi là
1: on repart vers le body positive euh, je ne sais pas si tu veux qu'on en parle maintenant mais euh, en oh. tout cas moi je, 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 je suis très engagée là-dedans mais pas le body positive où on accepte tout, tout n'importe quoi, c'est-à-dire de se goinfrer de se laisser aller, de ne pas prendre soin de son corps parce que son corps c'est notre machine mmh. et si, si cette machine quand tu mets dans une voiture, tu mets de l'huile, tu mets de l'eau pour qu'elle marche bien. Dans notre corps, il faut faire attention de, 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 de bien le nourrir et d'en prendre soin pour qu'il nous accompagne le plus loin possible, quoi. Tout à fait, oui. Donc, le body positive, oui. Ça veut dire « acceptez-vous, mesdames ». Parce que là, je parle aussi des femmes de plus de 50 ans, puisqu'avec l'impact de la ménopause etc. Il y a les corps qui changent, la peau, etc. Donc, euh, ce n'est pas facile parce qu'on n'est pas préparé à ça. Mais euh, le body positive, moi, c'est dans ce sens-là. Oui, notre corps vieillit, mais il est encore là. Il permet de nous lever chaque matin, d'aller marcher, d'aller euh, danser. Moi, tu, je ne sais pas si tu as vu, mais j'adore danser. Oui. Donc, <rire> et Il nous permet de, 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 faire, de faire du sport, de marcher, etc. Donc, il faut en prendre soin. Body positive, oui. Parce que, oui, les corps changent, mais il faut l'accepter tel qu'il est. On a eu notre heure de gloire, ou pas d'ailleurs, mais en tout cas c'est le, le rythme de la vie et ce rythme de la vie on ne peut pas le changer on ne peut pas le changer
0: en fait c'est accepter
1: tout simplement de vieillir exactement, accepter de vieillir et tu sais moi je, 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 je dis j'aime la vie et j'aime les gens et j'accepte et, et je vis le moment présent donc en vivant le moment présent j'accepte qui je suis j'accepte ce qui se passe autour de moi je le reçois de façon positive, tu vois là je suis assise dehors, il fait beau que je parle avec toi, je vis ce moment parce que ce moment il est unique, il ne reviendra pas donc il faut, mm. vivre de façon, il, faut, il faut vivre de façon intense tous ces petits moments parce qu'il y a des gens malheureusement qui ne vieillissent pas, il ne faut pas oublier ça ils n'ont pas cette chance et mm. euh, du coup euh, c'est important quoi, de, 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 de prendre conscience de certaines choses mais bon tu vois tout ça c'est quand même c'est quand même difficile de, de surnager et de sortir la tête hors de l'eau par rapport à, à, à tout ce qu'on tout ce que l'on nous envoie chaque jour à travers les médias, parce qu'on est dans, des, dans une société de consommation, et on est une, une société donc de l'image qui est ex excessivement importante. Hein, T'as qu'à regarder sur Instagram, hein, c'est que des, des photos, c'est que de l'image, avec les filtres, etc. Mais c'est terrible, moi ça me terrifie, Marie, tous ces filtres. Moi je m'amuse ouais. avec, hein, mais sur mes stories, mais sur mes photos, bon alors sauf des photos que je fais avec des photographes quand je fais des, des shootings évidemment oui. bon, qui après mettent leur pattes, ça je ne peux rien dire mais moi sur les, sur les photos quand je vois toutes ces jeunes femmes magnifiques qui mettent des filtres on ne voit plus aucune expression et ça fait peur et, oui. parce que et après c'est normal que ces jeunes femmes aient du mal à accepter de vieillir quand elles avancent en âge parce qu'elles se voient d'une façon mais dans la glace elles se voient d'une autre façon est-ce que ce n'est pas ça la réalité ce n'est pas d'avoir un filtre mmh. qui t'enlève toute expression du visage
0: elle, oui, elle commence ça. à
1: 13 ans, 12 ans. Oh, ça fait flipper. Hein. Surtout, ce qui me fait flipper, c'est que du coup, tout le monde ressemble à même personne C'est ça, c'est exactement ça. Donc, euh, il faut vraiment essayer de… Moi, je le dis aux jeunes, à mes copines jeunes, je leur dis, mais arrêtez, virez-moi tous ces filtres, mais, mais ce n'est pas possible, quoi. Mais non, c'est plus fort qu'elles, tu vois, elles ont image Maintenant, elles se voient avec ce filtre, elles n'arrivent pas à s'accepter, en fait. À s'accepter de façon différente avec leur… Leur vrai visage qui est pourtant un visage jeune, c'est-à-dire sans trace de temps, du temps qui passe. Mais c'est beau le temps qui passe sur, une, sur un visage aussi. Ça, fait, ça raconte une vie,
0: tu vois, donc il ne faut pas oublier ça non plus. Bah, moi, c'est ce que je trouve aussi, ouais. et c'est pour ça que ça m'étonne qu'il y ait autant, euh, après c'est parce qu'on en a parlé aussi, mais tu vois, tous les trucs anti-âge, etc., euh, c'est quelque chose dans l'industrie justement euh, cosmétique qui est extrêmement fort et toi tu m'en parlais tu me disais que tu étais contre euh, bah, ce terme là exactement, ouais, contre totalement bah, ouais. Contre, parce que c'est très très bizarre en fait de ne pas vouloir vieillir oui, c'est le rythme de la vie et puis anti-âge tout de suite
1: anti c'est un terme négatif donc dans le, dans le hum. mot anti-âge ça veut dire que ça veut dire qu'on veut nous empêcher donc il faut... pour moi j'utilise le proage donc c'est c'est quelque chose, pro c'est quelque chose qui accompagne, c'est moins vendeur parce que c'est toute une question de marketing, quand je parle aux marques etc. que je rencontre, je leur dis mais arrêtez, j'en peux plus cet anti arrêtez, stop Alors il y a quelques mmh. marques américaines qui utilisent maintenant le proage, euh, dans les jeunes marques, mmh. tu vois comme il y a moi, je, je, je rencontre pas mal de jeunes femmes entrepreneuses qui ont créé des marques de cosmétiques euh, naturelles ou bio, quand je leur parle ça fait écho, au début elles me regardent avec un drôle d'air, puis après elles « Ouais, c'est vrai, as raison, Caroline, c'est vrai que c'est plus logique. Ouais. » Mais avant que ça change, oh là là, ça mettra
0: des amis. Hein. Oui, c'est déjà très bien que les jeunes entrepreneurs, justement, elles comprennent et... et déjà, oui. à ce point de vue-là, en fait. C'est ça, exactement. Donc,
1: moi, je... Je ne je, 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 je suis pas la seule, hein, C'est pas moi qui l'ai inventé, ça. Hein, mais en tout cas, pour moi, c'est important de, de porter aussi ce drapeau de proage parce que... Ben parce que c'est on a la chance de vieillir. C'est ça. C'est ça que les gens ne veulent pas comprendre ou entendre.
0: Et carrément. Mais ouais. surtout, moi je trouve qu'en plus, il y a un énorme... C'est marrant parce que tu parlais de ménopause tout à l'heure et j'ai entendu il n'y a pas longtemps qu'apparemment la ménopause était rentrée dans les... en fac de médecine parce que les ils n'étudiaient pas ça avant. Et je trouve ça assez dingue, c'est quand même la vie d'une femme dont on parle. Ça dure quelques années. Après, je connais, tu vois, moi, je connais ce que je pense que tout le monde connaît de la ménopause, c'est-à-dire pas grand-chose, donc on l'a pas vécu, en fait. C'est ça. Et non, -ce mais disons que. Tiens, tu... non, non. Oui.
1: oui, pardon, excuse-moi. Excuse-moi, je te coupe, mais parce que je veux dire un oui. truc, c'est que sans en parler, euh, tu devrais, euh, comment dire, euh, euh, même sans en parler, tu devrais être informé de, de certaines ah, oui. choses, tu oui. vois parce que ce n'est pas parce qu'on t'en parle pas que tu ne dois pas être informé. Mais moi, je fais un parallèle avec la puberté, parce que la puberté, c'est un petit peu pareil, parce que la puberté, personne n'en parle non plus. Euh, oui. Tu arrives à euh, dos, ça sort de partout, les hormones qui, qui, qui sont dans tous les sens, les poils, les, les, les pulsions, les, les, les boutons, les machins, etc. Et là, pareil, bon, on commence à prendre en compte ça en aidant les jeunes qui ont de des, l'acné ou des choses comme ça, mais bon… Euh, je vais dire, moi, la, de ma génération, mon ex-mari, par exemple, il n'osait pas sortir, il avait des grosses poussées d'acné, il n'osait pas sortir. Maintenant, il y, a des, il y a des traitements qui sont très forts, hein, mais qui sont au moins… Mais moi, je fais ce parallèle avec la, la puberté, dont, dont on ne parle pas, mais la ménopause, c'est pareil. Je te dis, ménopause, tu ne peux plus procréer, tu ne peux plus avoir d'enfants, donc tu n'existes plus en tant que femme, donc tu ouais. n'existes plus dans la société. Tu sais, il y a un espèce d'effet de, de, de boomerang, comme ça, et… Euh, ouais. Et, et, et en fait, c'est pas vrai parce que la ménopause, évidemment, que c'est impactant et qu'il y a des femmes qui la vivent très mal et qui ont des gros soucis. Mais l'essentiel, le le, c'est d'en parler. Il y a des gens, il y a des médecins, il y a des, des gynécos qui sont là pour en parler, il y a des, il y a des psychothérapeutes et on peut, trouver des, des, on peut trouver des choses qui accompagnent les femmes et les rendent de, et qui, qui, pour qu'elles se sentent mieux. Mais mmh. c'est une honte aujourd'hui, c'est une honte. Et euh, d'en parler, on n'ose pas, certaines n'osent pas. Et du coup, euh, bah, voilà, tu n'oses pas en parler. Donc, qu'est-ce qui se passe et bah, Tu restes avec ton
0: mal-être. Exactement. Et c'est ça qui est très, très bizarre, c'est que ce soit une honte alors que c'est tout à fait naturel. Quoi. Exactement. Naturel, on passe, donc. Ouais, Oui, c'est ça, exactement.
1: Alors, tout le monde le vit plus ou moins bien. Hein. Moi, je l'ai plutôt bien vécu, dans le sens où je n'ai pas été impactée... Euh, à part des grosses bouffées de chaleur que j'ai encore d'ailleurs aujourd'hui, hein, qui se passent, mmh. qui reviennent. Qui... Mais bon, ça, c'est vraiment chiant. Hein. Moi, je n'ai pas eu les, les, les sueurs nocturnes, mais bon, dans la journée, tu as une bouffée de chaleur, tu perds toute ton énergie, que, as, que toute ton énergie en, en, trois, en quelques secondes, ça y était. Tu es, es complètement flappie, là, tu ne sais plus où tu habites. Bon, après, ça revient. Mais euh, c'est quand même dur, tu vois. Et, mais, mais moi, j'ai pris 3-4 kilos, ok Mais euh, j'ai pas eu de trucs, j'ai pas eu de problème de thyroïde, pas encore en tout cas d'ostéoporose parce qu'il faut pas parler aussi de ça, de l'ostéoporose. D'ailleurs, c'est demain la journée mondiale de l'ostéoporose, qui est une maladie silencieuse mais qui impacte des femmes après la ménopause aussi. Okay, donc euh, fragilité des os et donc du coup tes os, c'est ça devient comme du verre et ils se cassent. Et donc il faut vraiment qu'ils soient suivis aussi, que tu fasses des examens réguliers. Pour, pour savoir où tu en es. As des, on te donne des compléments pour te renforcer du calcium, etc., pour te renforcer au niveau des os aussi, tu vois. Mm -hmm. Donc ça, c'est des petites choses, on ne sait pas, tu vois. Tu vois je te dis, je sais, Marie, je ne sais pas quel âge tu as. 20 ben, ans. Ouais, voilà, donc tu vois, tu ne sais, tu savais pas ce que c'était, ouais. donc euh, ça, veut ouais. dire que, ça veut dire que il <rire> y a vraiment encore plein, plein de choses à faire et à dire pour
0: que les ah, femmes s'assument mieux ça c'est clair, tu parlais, du coup donc la ménopause, si on reste un tout petit peu là-dessus la ménopause c'est donc ce moment où on ne peut plus avoir d'enfants. et moi je voudrais faire un parallèle avec la vie sexuelle du coup est-ce ouais. que ça change, comment ça change est-ce qu'on a toujours autant de désirs, moins de désirs ou... alors ça je pense que Marie c'est très personnel
1: bon moi déjà, euh, lors de ma mémo de ma méno, du début de ma ménopause bon j'étais en couple à cette, à cette période-là, je trouve pas que ça ait impacté sur moi, sur ma vie sexuelle ou euh, Quoi que ce soit, jusqu'à aujourd'hui où je ne suis toujours pas en couple, mais en fait, j'ai eu une activité sexuelle très, euh, très dense, je dirais. Mm -hmm. <rire> C'est-à-dire que euh, voilà j'aimais ai, aim, ça, et puis j'ai eu des chéries. Et puis, si je n'avais pas de chéri, eh bien euh, j'avais un sex-friend, hein, comme on appelle ça, hein, mm -hmm. et que, que j'appelais quand j'avais envie. Et donc, du coup, je n'ai jamais vraiment arrêté. Et en fait, euh, je pense que le corps, comme je disais, c'est une machine et euh, j'avais été invitée sur une émission là où il y avait une gynéco et sur, on parlait de ménopause et sur les problèmes qu'on pouvait rencontrer à la ménopause par rapport à sa vie sexuelle, sécheresse, perte d'envie, plus de libido, etc. Et moi je lui disais, bah, écoutez, moi en tout cas, j'ai pratiquement jamais arrêté et du coup je n'ai pas cette sensation-là de sécheresse vaginale ou de choses comme ça. Elle me dit, mais vous avez tout à fait raison, c'est... Plus on le fait c'est comme quand on mange hein. plus on mange plus on en a envie mais ben, plus on fait l'amour plus mmh. on en a envie et, et du coup l'organisme il se il se ré, ré, réautogène s'autogénère je sais pas comment on peut dire réautogénère mmh. tout seul tu vois et donc du mmh. coup euh, moi j'ai pas, pas rencontré j'ai pas rencontré ce genre de problème mais je sais qu'autour de moi les femmes beaucoup de femmes donc à partir de la ménopause donc ont ces soucis là et qu'elles perdent, perdent de libido, après elles ne se sentent pas belles, donc elles, sont plus, elles osent plus montrer, elles ont peur, elles ont peur qu y avait, que, ça, que par exemple au niveau de la sécheresse, au niveau des rapports, euh, bah, du coup elles aient mal, et on ouais. peut avoir très mal si on n'est pas, si, si pas excité, je dirais, ou alors si jamais mm -hmm. on n'a pas utilisé des lubrifiants ou des choses comme ça pour, pour, pouvoir, euh, bah, pour, pour permettre à ce que la pénétration soit plus agréable et donne du plaisir. Mais du coup, on se ferme. Certains, les femmes se ferment et du coup, quand on se ferme, tu vois, c'est bah, fini, quoi. Mmh. Oui, c'est un service en fait. Tout à fait. Tout à fait. Et ça... Euh, c'est lié aussi avec le fait qu'on n'ose pas en parler, on n'ose pas parler de ces, soucis, de ces problèmes qu'on peut rencontrer, et du coup, euh, du coup, on se retrouve un peu devant un mur, et ce mur, eh ben, on ben, c'est pas par où euh, par où en sortir, quoi. Donc, il faut vraiment, euh, c'est pour ça qu'il faut pas avoir de, comment dirais-je, faut Essayer d'avoir le moins de tabous possible parce que normalement, en plus, quand on n'a plus ces règles, etc., on n'a déjà plus le problème de tomber enceinte, tu vois. Mmh. Donc, euh, à partir de ce moment-là, on devrait être beaucoup plus libre. Et puis, moi, je trouve qu'à partir de 50, euh, ça, même parfois avant, bien sûr, il hein, y en a qui connaissent très bien leur corps à 25 ans ou 28 ans, mais on a une liberté, on connaît beaucoup plus son corps, on connaît ce qui, nous, ce qui nous peut nous faire plaisir, on peut guider euh, l'homme ou la femme avec qui on est. Hein, parce que moi, je ne suis pas du tout euh, dire. Euh, non, non, moi, je reste qu'avec un homme, non. Après, chacun a la sexualité qu'il veut, hein, qu veut, ou qu'elle veut, ou qu'elle veut plutôt. Et donc, du coup, savoir guider, guider la personne et puis céder de petites... Euh, voilà, céder de, de, de choses extérieures. Maintenant, il y a, des, il y a des, des boîtes, justement, des nanas, des jeunes nanas qui montent des boîtes pour faire de, des lubrifiants naturels, etc. Tu vois, sans du tout de produits chimiques. Donc, c'est comme une eau un petit peu... Donc, et puis, elle est jouée.
0: Mm
1: -hmm. Quand on est seul. On voulait, en venir, on voulait en venir ici
0: très bien amené. donc tu que tu utilises des jouets tu en conclues euh, très bien alors, alors je te, te dirais
1: franchement que la première fois qu'on m'en a offert un, hein, j'étais beaucoup plus jeune et j'ai été un peu choquée ah. euh, peut-être j'étais un peu coincée à cette époque là hein. mais j'étais un peu choquée et puis après et, et puis après euh, ce que qu'on m'a offert après, je n'ai plus du tout été choquée, mais moi j'en ai même acheté. Et puis j'ai même fait, j ai, j ai, j ai, et puis je me dis que s'il ben, n'y a pas de mal à se faire du bien. Parce que quand, quand on est seul quand on est seul moi ça fait quand même maintenant pratiquement un an que je suis seule, que je n'ai mmh. pas du tout de rapport depuis un an. Alors après, je ne dis pas que j'utilise mon jouet ou que je me masturbe tous les jours. Rien à voir avec mmh. ça. Sauf que je sais que quand j'ai envie, il est là. Mais parfois, tu sais, je me déconnecte aussi. Donc, on peut vite, c'est là que je m'aperçois, mais comme j'en suis consciente, mais c'est là que je m'aperçois qu'on peut très bien vite se déconnecter complètement de sa sexualité et de passer, tu vois, moi, ça fait un an, ça m'est jamais arrivé de ma vie d'avoir passé un an sans faire l'amour. Ou alors, c'était vraiment quand j'étais très, très jeune. Mais sinon, ça ne m'est jamais arrivé. Et moi, j'ai eu des copines, ça fait 7 ans, ça fait 15 ans et elles sont encore jeunes. Enfin, jeunes. Disons qu'elles sont encore dans la... Dans, dans, dans ces là -là. mais de toute façon il n'y a pas d'âge limite à partir du moment où on est bien dans son corps, on est bien avec quelqu'un il n'y a pas d'âge limite et si on n'a pas quelqu'un ben voilà il y a l'utilisation de, des sextoys et puis maintenant c'est vrai qu'avec Sex and the City, moi, j'adorais cette série. Ouais, ouais. Vrai, elles ont mis en avant, j'adorais ces nanas, elles étaient extra. Ouais. La Samantha complètement foffée. Ouais, là, complètement délurée. Ouais, complètement délurée. Et en fait, c'était génial parce qu'elles ont présenté à l'Amérique, en plus puritaine, elles étaient géniales. Elles étaient vraiment précurseuses hein, parce que l'Amérique puritaine, il y a les quatre nanas qui parlent de sextoy de pénétration, enfin de tout, en fait, entre elles, là, quand elles se retrouvent, je c'est extraordinaire. Et ça a permis aussi de démocratiser un peu cet objet qui, a un, qui, qui est un objet du désir mais qui est un objet aussi caché qu'on n'ose pas ouais, c'est sûr que t'as pas envie que tes enfants tombent sur ton sextoy hein, donc tu le, essayes de le ranger dans un endroit où ils vont pas <rire> mais euh, après tu peux jouer, enfin je veux dire après ça peut être un, un, un utilisé, utilisé de façon euh, de façon euh, autonome enfin Seul, je veux dire, pardon. Mais après, tu peux très bien jouer aussi avec ton compagnon, ta compagnonne, ton, euh, avec, et, et, et prendre du plaisir, un plaisir supplémentaire et arriver à d'autres jeux, d'autres jeux sexuels et érotiques, euh, pour, pour un peu, de, euh, mettre un peu de piment dans une sexualité qui n'est pas toujours, quand on est avec un mari euh, depuis euh, 35 ans, c'est la sexualité où il n'y en a plus, de toute façon, ou alors, euh, elle est un peu terne. Hein. Mm -hmm. Et puis, seul, euh, c'est bien aussi de de continuer à faire marcher cette petite machine intérieure, même si elle ne fait plus d'enfants. Elle fait toujours du bien. C'est exactement. Ouais. Exactement, il ne faut pas avoir honte. Oh, puis maintenant, il y a des très jolis endroits. Alors, je n'ai aucun, aucun intérêt à parler d'eux, mais en tout cas, il y a une boutique qui s'appelle Passage du Désir. Tu rentres là-dedans, tu as l'impression d'être chez Marionneau ou chez ouais, Sephora, tu vois. Exactement, ça, ouais Donc, ouais, euh, et puis, les nanas qui bossent là-dedans sont très... Euh, où les, elles sont très, très, connaissent bien les produits et t'amènent à ça
0: de façon très douce. Oui. Tout à fait. Elles le font. ouais, elles sont vraiment très, très bonnes là-dedans.
1: Oui. Donc, elles sont vraiment formées. Et puis, bon, elles les ont utilisées. Elles connaissent... Quoi, elles savent de quoi elles parlent, quoi. Donc, en oui. plus, généralement, ce sont des jeunes aussi. Je pense que les jeunes, se sont, vachem sont vachement plus euh, open, tu vois, que nous, par rapport à ça, hein.
0: Bah et figure-toi que je ne sais pas exactement. Et tu vois, quand tu parles de sexe sexe, ça me fait plaisir parce que moi, franchement, j'ai acheté mon premier sextoy quand j'étais assez jeune, parce que j'avais vu Charlotte dans l'épisode, qu'elle était avec son truc, elle passait toute sa soirée avec son vibro et je me disais, mais ça a l'air génial. Enfin, il faut que, <rire> que je testé, quoi. Non, mais tu vois, ouais. le truc, ça a l'air trop bien. Et euh, mes copines, pas du tout. Et du coup, je me suis toujours demandé, ben, bah, pourquoi... Euh... Enfin, tu vois, c'est comme si on me disait, euh, goûte ce gâteau, il est délicieux. Et pourtant, elles ne vont pas le tester. Ouais. Et j'ai jamais compris ce truc de... D'avoir euh, toujours un peu,
1: que, ouais, un peu peur. Ouais, c'est un peu la honte, tu vois, genre. Euh,
0: bah, euh, non, ouais. mais, je pense qu'il y a un peu cette,
1: cette, euh, cette ambiguïté-là ambiguïté entre la honte et l'envie. Et puis, la honte prend le dessus un petit peu parce qu'elles ne vont pas oser aller acheter toutes seules. Mais bon, mm -hmm. maintenant, il y a tout sur Internet. Hein, es même pas... <rire> Personne ne peut savoir que tu t'es commandé un sextoy. C'est pas marqué sur le colis. Hein. <rire> <Ouais>. <rire> Ils font bien les choses. <rire> ouais. donc... Euh... Mais non, il faut qu'enfin… Moi, je pensais, je pense que les, que les jeunes sont plus
0: à l'aise avec ça que, que les femmes de ma génération, en tout cas. Oui, je pense. C'est justement ce que je voulais te poser comme question, parce qu'effectivement, as raison, aujourd'hui, on est plus à l'aise. Et puis, il y a beaucoup plus de comptes qui parlent de ça. C'est ça. Euh, depuis quelques années, il y a vraiment énormément de comptes qui parlent de ça. Et je me demandais, parce que je sais que tu fais parfois des posts sur ces sujets, quelles sont les réactions, en fait, des personnes de ta génération, du coup
1: bah écoute, oui, effectivement, j'ai fait, fait un poste, j'avais fait, fait une, un partenariat avec une marque, et donc j'avais fait un poste, j'avais fait… D'ailleurs, c'était drôle, parce que le premier poste que j'ai fait, c'était suite à, une, à un partenariat avec les trois Suisses, qui déjà, les trois Suisses, en 1960, mmh. je crois, présentaient déjà une femme avec un sextoy, mais c'était les premiers, de tu ces sais, tout lisse, doré, etc., ouais. qu'elle n'était… Il n'y a pas de mal à se faire du de mien, bon, un truc comme ça, tu vois, contre la joue, quoi, genre c'est un massage ouais. de la joue pour être soft, quoi, c'était drôle. <rire> Et, euh, et donc après j'ai fait un autre partenariat mais non, mais les réactions sont bah oui, bah, mais bien sûr bah bien sûr qu'on on en, on, on en a ou on aurait envie ou elles n'étaient pas du tout, du tout choquées elles n'étaient ah. pas du tout choquées par rapport à ce que j'aurais pu croire aussi moi. elles n'étaient pas du tout choquées, elles étaient là mais elles étaient quand même en train de me dire mais merci Caroline d'être là et de parler de ça donc ça veut bien dire encore une fois en que voilà, qu'il faut que quelqu'un se mette en porte-parole et montre le truc pour les autres, pour les autres se disent, oh, « ouais, bah, Ah ouais, Caroline aussi, elle en a, elle utilise Ah ouais, bah, bon, bah, maintenant, je pourrais en parler plus facilement avec mes copines ou, euh, ou tu vois, ou, euh, euh, voilà ou l'accepter de façon euh, plus... Euh, » Naturelle quoi, mais elle faisait... il n'y a pas du tout, au contraire, c'était vraiment oh, ah ben ouais, génial, caro, merci d'avoir parlé de ça. Parce que nous on n'ose pas trop, ou, euh, on en a, mais bon, j'en serais pas trop en parler avec mes amis ou avec euh, mon mari ou mon mec, tu vois. Donc, euh... mm
0: -hmm. donc il y a une acceptation, enfin, je veux dire, euh, il y en a plus qu'on ne croit en fait. <rire> C'est souvent ce qui ressort hein, des sondages et ce genre de choses. Euh... Bien en sûr. fait, c'est marrant, parce que sur tous ces sujets-là, personne ne dit vraiment la vérité, donc on se retrouve avec des stats qui n'ont pas trop qui de sens. Fou. Ouais, ouais c'est ouais. marrant C'est ouais. marrant. Et Ok, bon, c est, c est... tu vois, je ne savais pas, du coup, justement, quelles étaient un peu les, les réactions de, des personnes de ta génération, mais, mais c'est génial si tout le monde s'ouvre. Ah que... oui. Puis maintenant, en plus, il y en a pour tous les goûts, de toutes les couleurs,
1: de toutes les mmh. formes, des trucs extra extraordinaires qui te sortent, là. Ouais. <rire> J'ai une jeune femme qui m'a téléphoné encore là aussi, il n'y a pas longtemps, parce qu'elle va en sortir un nouveau aussi. Alors, je ne sais pas ce que c'est, elle m'en a, a parlé vaguement, mais donc du, du coup, bon, et on s'intéresse à notre clitoris, enfin, on parle de ça, puisqu'on sait quand même que, bon, le plaisir sexuel, il est quand même, il, est quand même, il vient, je pas le pourcentage, je dirais des conneries, mais enfin, moi, c'est à 100% par rapport à cette simulation-là. Et donc, euh, du coup, il euh, y a des trucs, des sextoys spéciales clitoris avec des aspirations, des, petits, euh, ouais. des petites vibrations, etc. Et du coup, euh, bah, pff, bah, du coup, voilà, au moins, tu te fais du plaisir. Après, tu vas te regarder ouais. dans la glace, as une bonne mine, tu as les jours roses et tout, tu te sens bien. Tu as, as oublié tout. Euh, Ce n'est pas une méditation, mais, mais je dirais presque.
0: <rire> ah, bah oui, exactement. Tu vas, tu vas, tu vas adorer notre... Notre produit et la landing page dont je parlé tout à l'heure. Parce que c'est exactement ça qu'on essaye de mettre en avant. Tu vois. Ah bah tu vois alors, comme quoi. Ouais. Et en plus, on n'en a pas parlé de ça, hein, tu vois. Mais moi, ouais. je, voilà comment je l'envisage en tout cas. Ah bah tu vois, on est sur la même longueur d'onde <rire> 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 Parfait. Et je ne sais pas si tu si avais d'autres sujets que tu voulais aborder.
1: Euh, bah écoute, euh, on, on a fait, euh, enfin on a, on a abordé déjà pas mal de de sujets qui me tiennent à cœur. Hein. Donc, l'invisibilité, mmh. casser cette invisibilité, donc le body positive, la diversité. Euh, et puis, bon euh, par rapport à, à, à la sexualité, ce qui, est un, ce qui est un sujet très important. Puis, la ménopause, bon, évidemment, il faut parler de la ménopause aussi, au moment où on a un petit peu parlé. Et, et, mais bon c'est vrai que par rapport à la sexualité des femmes de plus de 50 ans et des hommes de plus de 50 ans, ce qu'il y a, un truc que je vais rajouter, c'est que, bon, alors, à la ménopause, on va revenir à la ménopause pour juste que je te raconte un petit truc, que je te dise quelque mm -hmm. chose, que je te parle de quelque chose. Ménopause, donc, euh, un impact sur notre physique, etc. Euh, à 50 ans, euh, ensuite, on peut perdre son travail. Euh, on peut, euh, les enfants s'en vont d'unifamilial. Donc, c'est un choc aussi, souvent. Hein, mais bon, mm -hmm. les élèves, pour qu'ils partent à un moment, on ne va pas les garder jusqu'à jusqu 50 ans, hein. Donc, moi, j'ai déjà eu un tanguy donc je sais ce que c'est. <rire> euh, non, mais j'adore mon fils en plus. Mais c'est désolé oui. que je disais ça. Mais, et puis après, donc, le départ du mari ou le mari qu'on met à la porte. Mm -hmm. Donc, euh, c'est pas facile tout ça. C'est pas facile. Et donc, on se retrouve seul avec, euh, avec comment dirais-je, euh, avec un, une espèce de page, de page blanche devant soi et tout à refaire et tout à refaire seul c'est pas facile et avec toutes ces petites choses qui nous impactent et comme on, en plus voilà la société ne nous aide pas pour ça il ben, quand même il faut vraiment euh, trouver la petite le, le petit la petite brèche dans un dans, dans un petit mur comme ça pour pouvoir y rentrer et puis se retrouver vraiment ce, quand je dis se reconnecter avec soi-même c'est vraiment c'est vraiment ce qui nous manque en fait, euh, ce qui manque aux femmes. Et puis non, c'était ça que je voulais rajouter, parce que bon, les femmes, alors dans, la, dans les amours des femmes et des hommes de plus de 50 ans, un homme de plus de 50 ans, on le trouve qu'il est sexy, on regarde Richard Gere ou euh, Mr. Euh, Wattels, tu vois, on leur dit wow, « waouh, ils sont super sexy ». Bon, il faut dire qu'ils ne sont pas… Moi, je n'irais pas dormir dans la baignoire, comme disait ma tante, hein. <rire> mais, euh, mais bon… Voilà. Les, les hommes, on les accepte avec leur benenne, leurs cheveux, leurs, cheveux, leurs cheveux blancs ou leurs cheveux qui sont tombés, donc avec leur calvitie, parfois qui, qui cache très mal d'ailleurs. On leur dit rien. Les femmes, on leur dit ça. Et après, les hommes, quand ils ont quitté leur femme, ils vont vers une femme plus jeune. Ça les rassure d'avoir une femme de 35 ans à leur bras, très belle, très machin, et que ça les rassure. On ne dit rien. Hein. Ou alors qu'elle est 20 ans ou 30 ans de moins que lui, on ne dit rien. Par contre, une femme qui se présente avec un jeune homme, un homme jeune. Ah ses bras, bon, on dit une cougar. C'est une cougar, oui. mais une, un cougar, enfin c'est un animal. Oui. Euh, moi j'ai jamais, je ne comprends pas qu'on puisse qu'on puisse euh, comment dire euh, dire d'une femme euh, c'est une cougar. On l'a, la comparée à un animal. mais C'est dingue, on n'a jamais fait ça sur un homme. Oui n'a jamais comparé à un animal. Donc, ça me rend dingue. Moi, j'ai du succès qu'avec les hommes jeunes. En plus, les hommes de mon âge, je les trouve moches et cons et, et euh, <rire> inintéressants. <rire> et je ne les regarde pas et je pense qu'ils ne me regardent pas. Ou s'ils me regardent, en tout cas, je ne les vois pas. Donc, moi, j'ai toujours eu du succès avec des hommes plus jeunes. Donc, moi, mon dernier amoureux avait 20 ans de moins que moi. Enfin, il a toujours 20 ans de moins que moi, mais sauf que, bon, la, le fait de la, la distance a fait que, malheureusement, notre, histo notre histoire s'est terminée. Mais moi, j'ai... Moi, j'en ai, ai, ai rien à foutre. Et moi, ça m'amuse, tu mmh. vois, justement, de voir le regard des autres. Genre, est-ce que c'est son fils ou ça m'est même arrivé, tu vois, dans, dans des magasins une ou deux fois où Nana disait dans un magasin de maquillage d'ailleurs, ah bah tiens, demandez à votre fils si ça vous va. Tu vois, c'est drôle. Et lui a répondu très très avec un grand sourire, c'est pas mon fils, je suis pas son fils, c'est ma Nana. Donc, mmh. Tu vois. Donc ça. Et, et, et donc moi, je trouve ça génial. Et puis pourquoi? Alors, maintenant, ça rentre un peu plus dans les mœurs, grâce à notre président, peut-être. Elle s'est ouais. taclée, la pauvre Brigitte, hein, à cause de ça, d'ailleurs. Ouais. Mais il a montré une espèce d'ouverture de, de, sur ça. Et pourquoi Pourquoi pas, on ne pourrait pas... Si L'amour n'a pas d'âge, je veux dire, quand tu rencontres quelqu'un, tu ne vas pas lui demander son âge avant de te dire, que je vais tomber amoureux d'elle ou de lui. Non, tu ouais. rencontres ouais. quelqu'un, tu tombes... Et il n'y a pas de genre. Tu rencontres quelqu'un, tu tombes sous le charme, et voilà, après, le, la magie opère ou pas, mais euh, tu... Et, et, et tu ne peux pas, te, tu peux pas te, te, te limiter. Il y en a tellement qui se limitent. Et franchement, les, 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 les femmes avec des hommes jeunes sont encore regardées de travers. Mmh. Regardez, ce n'est pas, pas encore rentré dans les normes. Et ça va mettre du temps. Mais moi, je te jure, ça m'amuse. Parce que je trouve ça d'abord je trouve ça, c'est un peu provocateur et bon ça me plaît aussi ce côté un petit peu de provocation parce qu'il faut qu'il y, qu y ait un peu de provocation pour que les, les mentalités changent tu vois bah oui, donc, euh, donc voilà c'était ça que je voulais rajouter qui est très important pour dire mesdames d'abord voilà, je vais rajouter ça encore et après je te laisse parler mesdames si vous n'avez pas de chéri prenez un sex friend, bon je sais en ce moment c'est pas facile hein, avec le Covid on n'a pas vraiment envie de s'approcher, d'embrasser ou de faire quoi que ce soit mais bon quand ça sera passé, vous <rire> Achetez-vous un sextoy ou alors, bah, si vous avez envie. Si vous flashez sur un homme bah jeune, allez-y, hein, vous faites-vous faites plaisir. Hein. Voilà. <rire>
0: voilà votre ordonnance. <rire> voilà, c'est ça. Toujours... Non, je trouve ça génial. Que tu sois. En plus, c'est marrant parce que Sex Friend, c'est plus un truc, je pense, de notre génération, pour le coup, que la tienne. Enfin, je ne sais pas après, mais. Je trouve ça justement hyper cool que bah voilà, à 60 ans tu es un sex friend et ce soit tout à fait euh, ok, tu vois.
1: Ouais, bah oui, alors moi j'avoue qu'autour de moi, il n'y en a pas beaucoup des. Enfin, j'aurais pas tout beaucoup entendu. Je pense que j'étais quand même. Je suis pas. On est peut-être on est nombreuses, mais en tout cas, ça ça, ça Personne n'en parle non plus. Mais moi, je l'ai toujours dit, et puis tout le monde le, le savait. En plus, j'en avais aucune honte. C'était un, un... Bon, là, ça fait quand même un an qu'on ne s'est pas revus, mais c'était un... Comment dire, un non, pendant 15 ans, ça a duré quand même. Hein, ouais. Et c'était vraiment un, 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 un amour des corps, quoi. Un ouais. corps qui était amoureux. Pas nos esprits, mais nos corps, en tout cas.
0: Ouais. Trop bien. <rire> J'adore. <rire> J'adore. Euh, ok, bah, je ne sais pas si tu, veux... si tu veux ajouter autre chose ou au conclure comme tu veux. Euh, bah,
1: écoute, euh... non, il faut, voilà. il faut que l'on se serre les coudes les femmes. Hein. Là, le... Si je voudrais ajouter encore un mot, c'est le mot sororité. Alors je ne sais ouais. pas si toi, à ta, à ta génération, ça parle. C'est ouais. le mot sororité. Mais sorority en anglais, fraternity... Euh... Euh, c'était les comment dire aux États-Unis c'était souvent les comment on appelle ça fraternités, oui. oui voilà mais oui. il y avait et donc ça ça c'est venu ça, ça fait assez longtemps mais il a jamais vraiment été utilisé en France de façon euh, comme un mot normal mais je me souviens que même comment elle s'appelle là la, 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 la femme de l'ancien de notre ancien président là euh, euh, comment elle s'appelle
0: euh,
1: euh, euh. comment Julie Gayet si. Non, 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 euh, celle, de, bah, la femme avant qu'il a eu. Non, la la femme qu'il a eu avant. Euh, d ailleurs, d ailleurs. Non, celle, celle d'avant. Oh merde, comment elle s'appelle bon, Une femme politique, elle, ouais. justement, qui avait parlé de sororité, qui s'était fait vraiment tacler parce ouais. qu'on euh, on lui avait dit Non, mais qu'est-ce que vous racontez Genre, personne ne connaissait ce mot-là. Et donc, en fait, tu vois, les femmes, c'est parce qu'elles vieillissent qu'elles sont plus douces les unes entre les autres. Hein. Euh, c'est pas du tout ça. Alors déjà, à la cour d'école, on n'est pas gentil entre nous, les petites filles mais les grandes, les grandes femmes, entre elles, elles ne sont pas toujours très gentilles. Donc, ça serait bien que les femmes se tiennent un peu plus les coudes, qu'il y ait un peu plus de « women empowerment », comme on dit en anglais. Hein. Donc, euh, ouais. et, et je pense que le monde serait un petit peu plus doux, parce que c'est derrière chaque homme, chaque grand homme, il y a une femme, hein, on dit, donc sans nous, les, les hommes, il ne serait pas grand-chose. Hein. C'est quand même nous qui les... Moi, je sais qu'avec... Euh, tous les hommes que j'ai eus, sous les grandes histoires que j'ai eues, moi, j'étais derrière pour le pousser, pour le booster, pour le mettre sur des chemins, tu vois. Donc, souvent, ça existe, ça. Et euh, donc, si les femmes sont plus gentilles les unes avec les autres et s'aidaient un peu plus et se parlaient un petit peu plus avec plus de douceur et de bienveillance, je
0: pense que ça serait bien. C'est un petit conseil que je donne aux femmes, ça. Non, mais c'est surtout, moi, je comprends parfaitement ce que tu dis. De... En plus, on a été élevés à... à être en concurrence, entre guillemets, tu sais. Alors que ce n'est pas du tout comme ça qu'on va y arriver, quoi. Bah non, pas du tout. Si on commence
1: à se tirer dans les jambes, déjà, ouais, dans, le studio, dans la cour d'école, c'est déjà compliqué. Mais alors ouais. après, pas... ça ne s'arrange pas. Et ça, je trouve c'est un petit peu dommage. Hein. Y a... Ça manque un peu de ça. Et dans, dans le monde dans lequel on vit, il faut quand même rajouter aujourd'hui, Marie, que dans le monde, dans ce nouveau monde effroyable, avec ce qui s'est passé là, avec ce professeur, enfin bon, on ne va pas rentrer dans le truc, mais moi je trouve ça effroyable. Mais... Et, et, et puis avec le Covid quand même, qui est là, qui nous impacte depuis pff, pas, pas encore un an, mais longtemps, Et il faut, et là on est, en ce moment, au jour où on fait le podcast, bah, on est quand même confiné, on n'a pas le droit de sortir après 21h, il y a un couvre-feu, non mais c'est dingue, tu sais tu voyais ça dans les films en fait de science-fiction mais tu ne te disais pas que ça allait arriver. Donc, euh, maintenant, il faut vraiment prendre soin des autres. Il faut prendre soin des, de sa famille, mais il faut prendre soin des amis. Il faut faire des sourires aux gens dans la rue, sais, aux gens qui sont sans abri. Il faut les faire leur montrer qu'ils existent. Donc, passez-leur un sourire, faites-leur un sourire. Même si vous ne leur donnez pas d'argent, dites-leur bonjour. Ça leur montre qu'ils existent. Tu vois, il faut être plus humain. Plus exactement ça. Moi, C'est vraiment là-dessus que, que j'aurais envie de terminer. Soyons plus humains et soyons plus... Euh, plus bienveillants les uns avec les autres. Ça fait un peu bisonnance, mais pas du tout. C'est vraiment, vraiment ce que je ressens et ce que j'essaye de, de faire autour de moi et ce que je, ce que je dis parce que dans ce monde-là, il, il faut quand même un peu d'amour de, de, et de, de bienveillance et de, de petits gestes qui ne coûtent rien en plus. Moi, je ne dis pas aller donner de l'argent. Non, moi, aujourd'hui, je ne aujourd gagne pas ma vie avec ce que je fais, malheureusement, encore. J'attends ma retraite avec impatience, mais je ne peux pas donner comme je voudrais. Et, euh, mais je dis bonjour, je fais un sourire, tu vois, à des gens qui sont dans la rue. J'ai fait beaucoup de maraudes. J'allais rencontrer des femmes, justement, qui se retrouvaient dans la rue comme ça. C'est des femmes qui étaient brillantes, qui, intellectuellement, et qui se retrouvaient dans la rue et qui n'existaient pas et à travers les yeux de personnes, puisque merde personne ne leur dit bonjour. Donc, voilà, ça c'est j'ai envie de, de terminer ce podcast sur un, une petite touche un peu d'amour, quoi. Et là, d'amour envers les autres, quoi. Bah, c'est nécessaire, ouais. Mm. Merci beaucoup. Bah, merci à toi, Marie. Je <rire> suis toujours ravie de, de participer, parce que c'est des à des podcasts qui sont différents avec des sujets différents, des personnes différentes avec leurs touches personnelles qui me touchent et puis j'espère qu'on aura, qu aura l'occasion d'aller prendre un verre ensemble quand tout
0: ça sera terminé ah bah avec grand plaisir merci beaucoup pour cette écoute j'espère que ça vous a plu et si c'est le cas je vous invite à mettre la note de 5 sur 5 sur Apple Podcast pour diffuser le podcast au plus grand nombre à la semaine prochaine